1: Eh, bueno hace un montón de tiempo que, que no grabamos nada si aún estáis ahí gracias a todos y, y bueno los que no estáis ahí pues espero que volváis que os enteréis por, por el blog ahora cuando, cuando publiquemos el artículo y nos volváis a escuchar antes de empezar a grabar quería dar las gracias a, a todos los que se, interes, se han interesado por por, bueno, por mi estado de salud después de este pequeño bajón que he tenido durante las últimas tres semanas así y bueno, que se agradece el interés y cuando estás por ahí que no, que no en una cámara no te puedes mover mucho, leer por Twitter, por Facebook y estos sitios gente que se preocupa, pues, pues nada, se agradece. Hoy estamos grabando este podcast número 18 con, con Mitch, de, el, el editor de, de un blog que, que recomendé hace, hace ya un quizás un mes, o un mes y medio o dos, ya un tiempo, y que bueno, que me gusta mucho cómo escribe y los screencast, los screencasts que hace. Y bueno, aquí está con nosotros. ¿Qué tal, Mitch?
0: Pues muy buenas tardes. Bien, muchas gracias por los halagos.
1: No, si me gusta, me gusta. O sea, no, no tiene más. Igual que me gustó el no sé si el último, pero último, videocast que hiciste, el del aspirador. Ese es genial. No sé si no lo habéis visto, os recomiendo friqueando.es. Es genial ese, ese videocast. ¿Cómo se te ocurren esas cosas?
0: Pues no sé, yo estaba limpiando la casa porque estábamos de obras y me dijeron: A ver si limpias el ordenador, que tiene más mierda. Pues así que cogí y lo saqué al patio para limpiarlo y dije: Espérate, que a lo mejor esto le puede interesar a alguien. Así que nada, saqué la cámara, monté el trípode. En mi casa me preguntaban qué co coño hacía para limpiar un ordenador si necesitaba cámara. Eso pasa. Pero bueno.
1: Bueno, como, como veréis, eh, aún estoy un poquillo chunguillo, bueno, he tocado más que nada, y me oiré esto ser durante todo el podcast. Os pido disculpas ya antes de empezar porque aparecerá la tos. Pero bueno, vamos a empezar ya de una vez y bueno, no sé si habréis, si me seguís en, en Twitter o, o bueno, en algún sitio. Habréis visto que, que me he comprado un Mac Pro y bueno, quería explicaros las sensaciones de, de, de usar un Mac Pro. Y bueno, ya que tenemos aquí a Mitch, pues discutir si es una si es una buena opción. Bueno, ya está comprado, o sea que ya en devolverlo no lo voy a devolver. Pero, pero bueno, gente que estáis ahí dudando, pues bueno, él, hemos estado hablando antes de empezar a grabar y él cree que lo ideal es un, es un iMac. Lógicamente, supongo que el Mac Pro, si tienes el dinero, también está bien, ¿no? Pero, pero bueno, que a él le gusta el iMac y bueno, era eso discutirlo un poco. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti la opción Mac Pro?
0: Pues bueno, a mí la opción Mac Pro me gusta si realmente lo vas a utilizar. Es es una, es una bestia para pues fotos, vídeo y cosas de esas, pero yo, por ejemplo, en mi caso no hago nada de eso y gastarme ese dinero en algo que realmente no voy a utilizar al 100%, salvo para jugar, que es que los jugones, o coges el iMac más alto y en algunos juegos te quedas un poco a medias o te vas al Mac Pro.
1: Sí, a ver, yo en esa, yo en esa opción de, de los jugones, yo creo que por la diferencia que hay de precio, casi que te coges un PC de, no sé, 500 euros, te coges cuatro cosillas o quizás te gastas un poco más y, te, y es como si tuvieses una consola un PC para, para jugar o bueno, ya te puedes pero, arrancar en, en bootcamp pero no sé o sea, yo la opción de jugar no no la he contemplado a la hora de comprarme el, el Mac Pro
0: a mí es que sí metía los juegos y desde que tengo el, el iMac pues, pues juego menos pero no sé, poco a poco va metiendo gráficas mejores eso por lo menos agradece
1: Sí, tu ves la gráfica del, del Mac Pro que me cogí la, la, la ATI fui da miedo, ¿eh? es una tarjeta gráfica una señora tarjeta gráfica es grande, oh. grande y bueno, según, según las, las estadísticas o los, o los gráficos de rendimiento, pinta bastante bien ya, ya lo comentaré cuando, cuando la use un poco más yo, yo más que nada me lo he comprado como te comentaba antes por, por bueno, lo que espero que el equipo me dure, si este equipo ...yo el IMAC, el IMAC que creo que también tienes tú... Eh, ...yo tengo un IMAC blanquito de finales del 2006... ...24 pulgadas a 2,16... ...tiene casi tres años... Y, ...y bueno, si este equipo me dura... ...me dura ocho años o algo así... ...ya no le pido 10 que sería lo, lo suyo... ...yo creo que con, si me dura ocho años... ...yo creo que, el, que la inversión ahora ha, estado, ahora ha estado buena...
0: ...sí, sí, totalmente... ...yo el mío, pues eso, es el mismo que el tuyo... ...de finales de 2006... ...y estoy súper contento con él, a día de hoy tira muy bien... Y tengo un disco duro externo que tienes en Par y desde el disco duro externo, que siempre va peor que desde el interno, va realmente bien. Así que me queda ordenador para el rato, a mi pesar, porque estoy buscando una excusa para comprar un iMac de los nuevos. Pero bueno, en, en tu caso el Mac Pro, pues eso, te va a durar hasta que hasta que las ranas críen pelo.
1: Eso espero. A ver, el iMac, el iMac no lo pienso jubilar. Al iMac le queda mucho mucho otro, día, pero mucho. Ahora de momento, mientras, mientras llega mi hijo al mundo, pues estará, estará en la habitación y cuando llegue y lo pueda usar, pues será para él. O sea que este iMac tiene que durar mucho tiempo. He tenido suerte que no he tenido ningún fallo de hardware y el, y el iMac para uso normal va, va muy bien, muy bien. Pero en cuanto empiezas a editar un poquito de fotos, sobre todo Aperture con fotografías de 21 megapíxeles, el pobre pues no... Y claro, te vas de viaje, haces, no sé, mil fotos o lo que sea y no puedes tirarte... 10 segundos para que la foto se te, se te abra del todo, aplicar un efecto y que tarde 3 segundos, no, eso es morirse. Si ya de por sí ya es un coñazo, pues es que no para, para subir las fotos de Nueva York no sé si estuve un mes o mes y medio y dándole casi casi todo el día, es que era, era imposible, era, era morirse. Y bueno, claro. no, dime, dime.
0: No, no, te iba a decir eso, que, que para eso sí lo entiendo, pero es que para un uso normal, tú ten en cuenta que el nuestro tiene 6 años y es un 2,16. Los MacBook que ahora nuevos son, creo que son 2,13 y 2,53, que en tres años tampoco ha evolucionado el tema tantísimo como para que el ordenador se te quede ya tan anticuado como pasaba antes.
1: No es, que no, es que realmente no han avanzado casi nada. Si haces caso, bueno, el otro día, te lo estaba comentando antes, estuve, estuve viendo la aplicación Mac Tracker que está tanto para, para el Mac como para, para el iPhone, y bueno, aparte de ver todo, los, todo lo que ha sacado Apple en toda su historia, puedes ver el, el rendimiento que que da, que da cada equipo. Si ves nuestro nuestro iMac, bueno, el, el de 24 o el de 20, por ejemplo, el de 20, si ves el rendimiento, dice que hace 2.856 puntos, ¿vale? Esto es un ordenador de, de, de finales de 2006, es decir, con casi tres años. 2800 puntos, casi casi 1900. Si te vas al, al MacBook más potente, o, al, o vamos, para seguir con la misma gama, al iMac más potente de ahora, ¿vale? Pues 4107. Es un iMac de finales de. o de principios de 2009 a 306 GHz. La diferencia son, son 1000 puntos. O sea, realmente no. A ver, porcentualmente es bastante, pero no, no, no hay tanta diferencia. Luego el Mac Pro, pues te vas al más potente y son casi casi 14.000 puntos. Ahí el salto es bastante es bastante bestia. Eh, no sé.
0: Pero el, el, el Mac Pro es para lo que es, pero para yo más o menos lo que me refiero es que para un usuario normal, un ordenador de hace tres años, hoy en día le funciona tan bien como, como el que se compró ayer alguien en el FNAC.
1: Eso está claro. Eh, los, los, ordenadores, los ordenadores van, van perfectos. Es que, por eso te decías, o sea, la diferencia entre, entre un iMac de ahora a un iMac de hace tres años es sutil. Más que nada es que ahora les puedes meter, creo que son hasta 8 gigas de RAM, ¿puedes meterle 8 ¿no? a los últimos iMacs?
0: Un, dos, tres, cuatro o ocho.
1: Pues, bueno, le puedes poner mucha más RAM y a los nuestros donde le puedes poner tres. Y ese para mí es el fallo, pero son equipos que, que bueno, que tienen un largo recorrido y que la diferencia no es tanta. y por eso buscaba a la hora de comprarme un nuevo ordenador eh, era pues saltar lo máximo con una inversión de que, que, no, que puede ser casi el doble o quizás un poco menos porque si te coges un, un Mac Pro eh, arreglado por 3.000 y poco tienes un, un Mac Pro el problema es que después tienes que, que gastarte en la, en la pantalla o bueno, comprarte un monitor de otra marca porque si quieres uno de Apple pues son lo que vale, 800 y pico euros que bueno, que sí que ese, ese es un lastre que tienes que pagar la primera vez pero, pero bueno, no sé yo, yo creo que... no para el rendimiento que da, no es un mal precio. Pero claro, eh, tener un ordenador encima de la mesa otra vez, eh, también eso también es un hándicap.
0: Sí, a, a mí quizás, hombre, bueno, aparte del precio de eso, quizás lo que menos me llama del, del Mac Pro es el tema de que vuelves a tener una torre, vuelves a tener un monitor por separado, vuelves a tener que tirar cables de un sitio a otro, y es que ya acostumbrado a la comodidad que es tener el iMac, pero claro, es que en un equipo si de potente no lo puedes tener embutido en la pantalla.
1: Sí, no, pero el tema cable es... No sé qué decirte, ¿eh? Una curiosidad que creo que comentamos en el último podcast. ¿No estuvimos hablando de cómo pasaba el audio? El... Sí. A la nueva pantalla. El audio no va por el, por el mini DisplayPort. Va por el USB. Va por USB, sí. No sé si es que el mini display DisplayPort puede o no puede, pero, pero lo, lo manda por USB. Eso es curioso. Es que
0: la especificación de, de DisplayPort y de mini display DisplayPort... Eh, sí que contemplan el pasar el audio, que es, es lo suyo, lógicamente. Un sí. una interfaz multimedia que lo pase todo. Pero Apple no lo ha permitido en sus en sus ordenadores. O sea, es es una cosa propia de Apple, no es del estándar.
1: Pues esto funciona así. Entonces, a la hora de, de pasar cables, pues tienes, sí, un cable que va a la torre y con el cable del, del DisplayPort pues ya lo tienes todo. ¿Sabes? O sea, muchos más cables no hay. Sí, sí el cable de red pues tiene que ir a la torre, o si vas por AirPod ya está, pero los cables realmente no aumentan, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, uh -huh. con el iMac está solo, está ahí, pero bueno, con el Mac Pro los cables realmente no... Aparte, como es el diseño que tiene, está tan limpito, es... no sé, da gusto verlo, pues está ahí al lado tocando la pared y, y bueno, es casi como si estuviese, estuviese usando el iMac. En ese sentido uh -huh. no, no... yo pensaba que iba a ser mucho más ruidoso, no lo es, o sea, no, no hace ningún de ruido. El ruido que podáis oír es, es el ventilador, bueno, estamos muriendo de calor aquí. Y no sé, no sé, estoy, estoy muy muy contento de, del Mac Pro y sorprendido con el rendimiento. Es que lo que más me sorprende del Mac Pro es que funciona como si fuese el iMac realmente, pero le puedes echar lo que quieras, que siempre va igual. Y claro, también me gasté un poquito más y le puse 16 GB de RAM y le metas lo que le metas, pues siempre hay mínimo 10 GB de RAM libres. Entonces, el otro día estuve, no sé cuál, qué programa abrí que te, Uno que, que controla los iconos El Candy Bar creo que era No sé si abrí 16.000 iconos o algo así Y el tío se, pues, se puso a chupar 5 gigas de RAM el programa Madre mía Y el ordenador, bueno, pues iba igual Y luego, claro, a la hora de comprimir vídeo y esto Pues se agradece, se agradece mucho la, la potencia uh -huh. Pero bueno, vamos a dejar de hablar el, del Mac Pro Ya os contaré más cuando, cuando le meta más caña y con la tontería del, del, del hospital y todo esto No le he podido apretar lo que me hubiera gustado y bueno, vamos a hablar de, del futuro de Apple, Snow Leopard. ¿Qué experiencia tienes tú con Snow Leopard? Porque hace tiempo que, que lo estás usando.
0: Sí, yo de hecho en el MacBook de aluminio tengo como sistema operativo principal desde hace ya tiempo. Y la verdad es que muy bien. Bueno, hay cosillas incompatibilidades con programas que ya tienes y eso que dan error, pero por lo que es el sistema operativo está muy bien. Lógicamente hay pegas, por ejemplo, yo es que soy muy quisquilloso en algunas cosas. Y aunque el, el trackpad de los portátiles nuevos me gusta mucho, pero en el Finder han implementado que si tú estás en cualquier ventana en el Finder y separas y juntas los dedos, pues los iconos se hacen más grandes o más pequeños. Con lo cual, si tú te desplazas con dos dedos para arriba o para abajo, está bien. Pero es que como los separes un poco, si te ponen unos iconos de 512 por 512, pero en general va muy bien, va mucho mejor que el otro, enciende igual de lento. Por lo menos en mi portátil el, el arrancar es un poco lento. Se apaga momentáneamente y la batería incluso dura un pelín más.
1: Yo, bueno, a mí me cogió el punto también y lo instalé en el, en el portátil. Y bueno, realmente iba muy bien. También había estos estos problemillas de algún programa que no era compatible, alguna cosita. Eh, utilizaba, creo que, ya ni me acuerdo cómo se llama el programa de, de Twitter, que utilizaba el Nambu me parece que era. Y bueno, este no, no iba, tampoco va, tampoco va de momento el menus, que, que eso sí que me da rabia, que no, no poder... Yo tengo la manía, no. que tengo que ver en todo momento la CPU cómo está, cuánto está subiendo y bajando de, de la red, y, y la RAM libre. Eso si no lo tengo yo ahí delante, no puedo. Mueres. Sí, sí, sí a mí me pasa no. exactamente lo mismo. Es superior a mí. Y claro, con sin eso no va, no no, no, no lo puedo ver. Y bueno, mira, eh, hice fuerza y dije, mira, es igual, mira, tiro para adelante y lo instalé también en el iMac. Porque en el iMac, como me iba ya tan mal para... Le, le convenía un formateo. Me iba tan mal para, para retocar fotos y esto. Lo instalé. Y entonces, claro, cuando empiezas a probar algún programa a, para el proyecto ese que queremos hacer para la próxima Keynote y empiezas a instalar algunos plugins y algunas cosillas específicas para poder hacer algunas cosas con el audio y ya ves que eso no funciona, pues ya empezó a darme más rabia. Y bueno, mira, al final se quedó en el iMac y ya con el Mac Pro pues ya no lo he probado. Y supongo que hasta que no que hasta que no salga Leopard y lo pruebe un poquito más, no lo instalaré. Va bien, pero no noto, la diferencia no yo no la noto mucho, se nota. Hay algunas cositas, algunos detalles que está bien, como no sé si te ha pasado en este tiempo de querer de expulsar una unidad y te diga, no se puede expulsar porque está siendo utilizada, lo típico. Sí. Pues con Snow Leopard te dice, eh, está siendo utilizada por, y te dice el programa que está utilizando la, la unidad, y eso está bien. Que no te vuelvas sí. loco y diga, ¿a qué, ¿quién está utilizando esto? Pues eso está bien, tiene detalles que está bien, tiene el exposé que, que me gusta. El está nuevo, muy bien el exposé, ¿no? ¿eh? Sí, es muy chulo. Tiene muchas cosas que están que están muy interesantes. Pero claro, por ejemplo, mi impresora no va. Bueno, sí que imprime ahora con la última actualización, pero no escanea. Es, un, es una impresora de estas que está bueno, con modestos. Que ¿Qué, para... tienes
0: un, ¿Qué marca es? HP. Ajá. ¿Es de la serie 1500?
1: No, es 4000 o 3000.
0: No sé. Es que la mía sería 1500 y tampoco, ni escanea... O sea, imprime sí, pero escanea no. Así que me tengo que conseguir un programa que funciona bastante bien, incluso en el New Lopar, así que... ¿Ah, sí? Sí. Y además va de lujo, ¿eh? el, el programa va de escándalo.
1: Ah, pues, bueno, ya hablaremos luego de negocios. Eh... Y es que mi persona ¿La tuya que va por USB? Sí. Es que la mía es independiente. O sea, la mía la enchufas a la corriente y te olvidas. ¿Vale? O sea, la va guay. por Wi-Fi. Entonces, lo bueno de esto es que... Bueno, aparte que valía dos duros. No sé si me costó 59 euros o algo así.
0: Joder, eh... ¿esas cosas se avisan? ¿Dime? ¿Esas cosas avisan?
1: Sí, bueno, hace ya un año que la tengo, ¿eh? te digo, es que Lo bueno es que me compré una impresora casi igual que esta, con escáner arriba, impresora abajo y eso, y a los tres meses vi esta y la, la otra la mandé a cagar porque no, no vale la pena ni venderla, y me compré claro. esta. Es que... No,
0: si ya lo que te van los cartuchos...
1: Sí, sí, sí. No, pero es que me interesaba sobre todo... Yo cojo cualquier documento que me llega a casa, cualquier recibo, cualquier cosa, lo escaneo y lo y lo guardo en el JEP. No sé si lo conoces, este programa. No. Es un programa como bueno como si fuese iTunes, pero para PDFs. Vale. No jodas. Sí. Entonces, hay que no te lees mi blog, ¿eh? lo publi eso lo publiqué, te voy a castigar. Pues, no, pero bueno, hace mucho tiempo, te, te perdono. Y, bueno, te permite pues buscar eh, cualquier palabra que tenga el PDF, vale, con Spotlight, con lo que sea. Y te lo encuentra y te abre el, el documento PDF. ¿Vale? Está genial. Y si utilizas algún programa de, de OCR, yo utilizo el Reatiris, que es impresionante, pues es perfecto. Es que cualquier carta que recibas te la escanea, la, te la esconde, ves a saber dónde, y bueno luego la puedes buscar con un Spotlight y te abre el documento de, de cuando sea. La declaración de la renta, recibos de... Bueno, lo que sea. Y está genial. Entonces, claro, como la impresora es, es wifi. fi pues puedo acceder desde el imac desde perdón desde el mac mini de mi mujer o desde el mío de donde sea y puedo escanear de todos los sitios que antes podía imprimir pero no podía escanear y de esta manera sí uh -huh. pues con eso no lo para ha dejado de funcionar y eso pues también, también me da rabia
0: no si eso las irán actualizando poco a poco aplicaciones supongo
1: sí claro pero el problema es que muchas cosas de estas les costará les costará sacarlas no será, no será rápido
0: mm. y bueno yo supongo que tendrá que salir ya, porque has visto que en, en la Apple Store se les coló el otro día lo del MacBook Set, este que viene con eLife y Word, y luego sí. lo quitaron, y, y en Amazon dijeron que salía este viernes y todo eso, así que. Sí, a ver, salido. yo
1: realmente no tengo, no tengo mucha prisa. Lo compraré. Bueno, lo compraré. A ver, con al comprarme el Mac Pro, pues eh, teóricamente me lo mandarán gratis. No, no sé, me lo mandarán gratis. Lo, te lo tienes gratis, tienes que pagar los gastos de envío. Son uh -huh. 8,95, creo. Que ya los tengo pagados por PayPal. Es curioso también que para, para que te lo manden tienes que pagar por PayPal. No utilizar sí. la cuenta de, de Apple, la normal. Pues no, pagas por PayPal. Y tengo que mandar una carta, no sé si es a Irlanda o no sé dónde es. Uh -huh. eh,
0: ¿no? Sí, Reino? será a Cork, Irlanda.
1: Eh, pues no lo sé. Rosenguy, no sé qué. Bueno, pues no sé, hasta que no me lo manden, pues. No sé, igual lo conseguiré por ahí, pero pero bueno tendré, lógicamente, mi copia original. Pero no tengo no tengo muchas prisas, realmente, en, en instalarlo. El Mac Pro ahora va perfecto. Lo único que sí quiero quiero instalar es el Snow Leopard para, para ver si aprovecha realmente los, los, los cores. Es uh -huh. que me estoy, me estoy encontrando ahora con, con el Mac Pro que los programas no utilizan la CPU a tope del, del, del equipo. O sea, tú te, te pones Visual Hub... Te pones a comprimir un vídeo y la CPU se queda al 40%. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Me explico?
0: Sí, pero al 40% de un core o al 40% de todos los cores.
1: El 40% de todos los cores.
0: O sea, que utiliza un poquito de cada uno hasta llegar al 40%.
1: Sí. Y entonces, por ejemplo, si me voy a utilizar Visual Hub, eh, o, o utilizas el mismo Visual Hub, pero el Visual Hub te permite forzar a utilizar la, la codificación QuickTime, ¿vale? pues si utilizas la codificación QuickTime, te utiliza el 56%. Entonces, claro, al utilizar el 56%, pues tarda, pues un, no sé, un 22% menos, algo así que he calculado de la última conversión. Y se nota. Si vez a utilizar Visual Hub, utilizas Handbrake, te, te sube la CPU hasta el 60% y el vídeo pues tarda menos. O sea, es que, por ejemplo, un vídeo que ha tardado, un capítulo de, de Lost, ha tardado con Handbrake... Eh, 5 eh, cinco minutos, cinco con veinte ¿Vale? El otro con, con Visual Hub ha tardado 12 minutos. Se nota. No sé, es, son, cosas, son cosas curiosas. Pues espero que, que Visual Hub, y que Visual Hub, que Snow Leopard me aproveche los cores a, a tope. Que es una de las cosas sí, que en principio pero... va a hacer.
0: Eso también es culpa de los desarrolladores. Ahí también ellos tienen su aquel. ¿Dime? No. No, no, eso, que, que es que son los desarrolladores los que al final de todo tienen que implementarlo, vale que apeles de las herramientas para hacerlo, pero a ver luego qué tal lo hacen, a ver qué tal se va a comportar este sistema operativo nuevo y todo eso. Yo supongo que también me lo compraré, pero ya que lo tengo instalado en el portátil, pues lo instalaré, pero en el iMac, que es en el que usualmente estoy con él y le doy más caña, voy a esperar un poco a que todo se asiente y a que actualice los programas para entonces pasarme.
1: No lo sé, yo con, yo con las pruebas que he hecho, eh, el, mismo, el mismo equipo, sin formatear, ¿eh? que, que es que es un poco la gracia, el mismo equipo instalándoles el Snow Leopard, <coughs> con la tos, me ha subido casi, casi 400 puntos el Geekbench, el test de, de, de rendimiento. O sea, simplemente instalando el Snow Leopard. Eh, son puntos, ¿eh? O sea, es un tanto por ciento interesante. Sí, no sé. es más de un 10% Sí, sí No sé Tú con tu bola mágica ¿cuándo, ves que, ¿Cuándo crees que saldrá?
0: Yo creo que sale O este viernes o el viernes que viene Como muy tarde Yo creo que va a estar ya antes de la De la nueva keynote Que se supone que habrá en septiembre Y porque supongo que saldrá Nuevo software en, en esa keynote Que requerirá ya el nuevo sistema operativo ¿Sí? y tú
1: no ¿Sí? lo sé es que a ver por una parte veo raro que, que salga que, que bueno que aparezca como ha aparecido en la tienda esta de, de Inglaterra es decir que pongan ya a la venta este viernes y listo pero pero bueno quizás sí no sé yo no yo no lo tengo nada claro ¿eh? yo cuando vi que iba a salir el 28 me sorprendió mucho y, y si realmente acaba siendo así no me lo espero ¿eh? realmente yo creo que que tardaron un poco más. Yo, mi idea era en la presentación del, de, del día 9, si realmente se acaba produciendo, eh, anunciarlo que estaría para el próximo viernes o algo así.
0: ¿Tantas cosas en la presentación?
1: Bueno, eso simplemente es nombrarlo. No creo que enseñen nada más. Pero bueno, uh -huh. es aquello salir Steve Jobs y decirlo. Uh
0: -huh. ¿Saldrá, además, Steve Jobs?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo hará él. Si se hace, yo creo que lo hará él. O sea, que viendo las fotos que han, que han salido por ahí, puf, no sé qué pensar. ¿Viste la última foto, aquella que salía paseando por la calle?
0: No. Bueno, no. hace
1: hace tiempo ¿eh? ya, hace no sé, quizás un mes o, o tres semanas, que salía andando con un tío que se parecía mucho al, al Jonathan Ive, pero que según dicen no era, que era el segurata. Uh -huh. Pues ahí estaba... El estrellos estaba... Puf, quedaba bastante pena el pobre.
0: Bueno, también pasar por lo que está pasando...
1: Sí, sí, es que, eh, es que la cosa es jodida, ¿eh?
0: Sí, sí. Mira, pues hablando de Steve Jobs, me estoy leyendo el libro este que va sobre él, que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? En la, en la cabeza de Steve Jobs, La mente detrás de Apple. Está bastante bien, la verdad.
1: ¿Y, y qué tal? O sea, ¿cómo está escrito el libro?
0: Pues está escrito... O sea más o menos te va contando cosas sobre Apple pero se van centrando en él, en cómo trabaja en lo que hace y todo eso y hay cosas que son que son curiosas como como que el tío te pide o le pide al equipo de diseño 15.000 maquetas distintas y dice, no, esta esquina es que no me gusta, no, esto es que no me gusta y entonces pues entre eso y que por lo visto tiene una visión del conjunto de, de en plan, bueno pues cuando salió el primer iMac el redondito este, que nada más abrirlo lo primero que vieran Sería el asa, para que tuvieran claro que lo que tenían que hacer es coger del asa para sacarlo y cuando lo sacaban y estaba a su altura, pues lo veían así en todo su esplendor y no sé qué. Es curioso.
1: ¿Y este hombre cómo lo sabe? Porque pues es, el autor.
0: este hombre es un periodista especializado en Apple que ha entrevistado a, a todo Cristo. Entonces hay un montón de reseñas y, de, y bueno, la bibliografía es inmensa.
1: No, está bastante bien Jobs, ¿eh? claro. porque sí, porque sí. no...
0: no creo que se hubiese dejado de entrevistar para escribir un libro sobre él no. está entretenido cuanto menos
1: si algún día lo encuentro por ahí lo igual, igual lo cogeré
0: uh
1: -huh. eh, bueno, seguimos con el, con el guión del, del podcast eh, hemos comentado ya lo, del, lo de la keynote del día 9 de septiembre creo que no está confirmada aunque había, había muchos rumores de ello eh, si se acaba produciendo ¿tú qué crees que, que se presentará?
0: Pues pues, 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 no sé qué decirte, yo creo que se celebra seguro eh, ya lo he dicho alguna vez y es que Apple tiene sus, sus fechas para, para hacer sus presentaciones y en septiembre siempre caen los iPod. además yo creo que tiene sentido hacerlo antes del 15 de septiembre que es cuando Microsoft presenta el, el Zune HD, así que Apple supongo que querrá dar el golpe de efecto y presentarlo o antes, para que no se hable del de Microsoft, o después, para que se hable los primeros días, ya no se vuelve a hablar nunca más.
1: Pero y ¿tú creo tú que para ello... Fijado... ¿Cuántos meses lleva Steve Steve fuera? Aunque ahora, aunque ahora haya vuelto. ¿Que fue desde el principio? Pues... Sí, lleva casi este año, ¿no? Es que en este año se han cambiado sí. un montón de... de, de manías o de, o de costumbres de Apple. Una que no del miércoles.
0: ¿Por esta lo dices?
1: Si sí, realmente es el 9... Es que tiene mucho sentido que sea el 9 Pero. Hombre,
0: por, por la fecha más que nada O sea, por el 9 del 9 del 2009
1: Sí, y porque, y porque Bueno, la oferta de los iPods Que si te compras un Mac Te puedes llevar un iPod que, Aunque creo que, que tú lo hiciste una vez, ¿no? De comprártelo sí. El día que aparecieron o algo así
0: Sí, sí, fue una cosa así Yo cuando salió el iPod Nano Bueno, cuando salió los iPods Que coincidió con el iPod Nano de segunda generación Eh la promoción acababa ese día, o sea, es que acababa justo ese día y entonces pues yo me estaba esperando para comprarme el iMac blanquito y, y ese iPod, el que ese, yo no sabía cuál iba a salir, pero sé que iba a salir alguno así que eh, por malo que fuese, costaría como mínimo lo mismo así que yo me esperé, pero la oferta esa solo se aplicaba a los modelos que estaban vigentes con lo cual a mí lo que me hicieron fue rebajarme el precio y me salió gratis en realidad el, el iPod Nano de primera generación, cuando había salido el de segunda Vale. Así que, no sé Yo supongo que, que todo tiene una explicación así. ¿En qué fecha acaba la promoción esa? El día 8 Pues mira o sea, El pues día, día 8 que es martes O el día 9 sí, Yo creo que, es... que Dime,
1: dime No, no, es que es eso, es que es curioso Que acabe una promoción un martes Tiene lógica que uh -huh. el evento sea el, el miércoles, el día siguiente, el 9
0: Claro, es que además es una fecha muy golosa
1: Sí, claro a las, 9, a las 9 y 9
0: Claro Yo creo que, que se les va a juntar todo O sea, que, que es una fecha muy golosa Que va a volver Steve Jobs Que va a volver con algo guay bajo el brazo
1: ¿Tú crees que la presentará Steve?
0: Eh, yo creo que si sale algo bueno, bueno La va a presentar él
1: Es que yo creo que sí Pero tengo la, tengo las dudas de, Del estado físico Es que te digo yo la, cuando vi la fotografía esa A mí me dio bastante pena pero bueno. Eh, ¿Y esto qué crees que se presentará?
0: Pues... Pues solo iPod y, y iTunes. Yo creo que... Que el, el Classic... Si, si lo dejan o si lo aumentan un poco el, el tamaño y lo bajan un poco el precio pero ya va a ser el último Classic que presenten porque creo que el, que el Touch lo subirán a 64 GB duplicarán tamaños que es lo que hacen manteniendo... Eh, características y, y precios y todo esto, bueno, características ¿has visto los lo de los fake con cámara o el vídeo que ha salido con, sí. con este? pues supongo que eso es verdad que tendrá cámara y sería lógico supongo que tendrá GPS también y ya está, y el doble memoria
1: es que si miras las últimas bueno, las últimas keynotes de los últimos quizás dos años o año y medio seguro, todo lo que ha salido antes ha sido real, ¿eh? O si no, todo sí. un alto porcentaje, pero un eh, montón de cosas que veías, esto, esto cómo va a ser, Pum, lo presentaban. Sí.
0: Además, me acuerdo que justo el año pasado por estas épocas pues estaban lo típico de, están saliendo fundas para iPod, este puede ser el próximo iPod Nano. Y yo escribí, no me creo lo de las fundas. Y es que un comentario de la página fue un tío de, de Engadget que dijo, yo lo he tenido en mis manos y, y, es, y es verídico. Así que sí, yo creo que del, del Nano, pues, o sea, sinceramente no sé qué, qué habría que hacerle al Nano, aparte de doblar la memoria, porque es que el Nano ya es tan bueno, o sea, no sí, sé sí. qué mejora le puedo hacer que sea sustancial.
1: Visualmente es una pasada ese, ese, ese iPod. Hmm. No sé, sí, sí. lo de las cámaras a Tuttiplén.
0: Como no estén deshaciéndose de, del estocaje que tengan del iPhone 3G y, de, y del otro para el tema de la cámara, pero... No le veo yo sentido un nano con cámara Es que no, no le veo nada de sentido
1: Bueno, a ver, entre más cosas tenga, mejor ¿Cuántas veces lo vas a usar? pues
0: Sí Le veo pero... más sentido que tenga el receptor del Nike Plus A que tenga cámara pero sí. O radio pero
1: Sí, bueno, calla, no me hables del Nike Plus Que, que ¿Por? Estoy, estoy gafado con el, con el Nike Plus ¿Por? ¿Por? Mira, fuimos a Londres hace un mes o sí No más, más de un mes Hace casi, casi dos meses y me compré el receptor, como eso que el iPhone 3GS tiene el receptor incluido, pues me compré el receptor. Y, uh -huh. y nada, lo probé en Londres, iba bien, pero lo probé, bueno, no, me lo puse por la habitación del hotel, pegué dos, dos pasos, ve que, ve que iba y nada. Uh -huh. Fue llegar a casa, eh, bueno, estoy con las betas del, del iPhone 3GS y pasando de la beta 1 a la beta 2. Pues justamente esa beta dejó de funcionar lo del, lo del Nike Plus. ¿Vale? Me, me lo puse, me fui a correr y nada, era a encenderlo y te bloqueaba el iPhone. O sea, uh -huh. bueno, de escándalo, ¿vale? Me, me pegué la carrera para nada. Bueno, ya que vas a correr, vas a correr para correr, ¿no? Pero, pero da rabia, llegas a casa y todo sudado y, no, y aquello no va. Pues, claro, en todo el camino me, me dijo nada, ni hablar, ni distancia, nada. Y nada, pues tardó, yo que sé, una semana y media o así en actualizar la, la beta. Cuando, a la nueva beta, la beta 3, ya funcionó de nuevo el Night Plus. Pero al día siguiente me puse malo y hasta ya, está, ya está ahora. Que me he tirado pues veintipico días con la fiebre y historias varias. O sea que hace un mes y pico que tengo el Night Plus y no lo he podido probar aún. Yo estuve a punto de tirarlo porque digo igual el gafe este es del Night Plus, pero mira, está ahí <risa> escondido. Y a ver si me dan el alta la semana que viene y voy salgo a correr un día, porque es que te la marinera con el Night Plus. Joder. Uh -huh. Sí.
0: Pues es que no lo sé, algo de eso o lo... Nada, no Mm. O la radio. Por ejemplo, en el libro este estuve leyendo que el primer iPod eh, llevaba radio. O sea, incorporada llevaba la radio. Pero al pero... final Jobs la, la desestimó porque el menú, el menú interno para seleccionar las, las emisoras y eso era muy lioso.
1: Es que yo no sé en otros países, pero es que en España muchísima gente no se lo compra no se compra un iPod porque no tiene radio. Sí. Y que, y que mm. me digas... Bueno, pero le puedes comprar el accesorio Pero es que para mí es incomprensible Que un iPhone no le puedas poner el accesorio Para poder escuchar la radio
0: Eso es lo que yo todavía tampoco llego a entender O sea, ¿por qué? Para que tengas que tener un iPod Y escuchar, y tener el accesorio de la radio Para poder escuchar la radio Para que la escuches online, no lo entiendo
1: Es que es que a Steve Jobs no le gusta el fútbol, ¿o qué? Yo no lo entiendo No lo sé es que fue, Lo pregunté en sí, sí. la lo, lo Apple Store de, de Londres Si funcionaba si funcionaba con, con el bueno, el accesorio de la radio con el iPhone 3GS y el, bueno, el tío que me ha atendido me dijo no hombre no pero eso lo que tienes que hacer es, es escuchar la radio online y claro sí, hombre claro que estés escuchando fútbol y que en el bar de al lado canten gol y a los dos minutos y medio lo cantes tú o cuando estoy claro. fuera estoy aquí por ejemplo en Londres no tengo datos cómo escucho la radio claro es que no no es plan
0: Sí, Pero, o por lo menos que rediseñen el, el chisme la radio, que joder, que pongan el, el, el conector de, del iPhone y justo debajo el, el jack estéreo, que es que si tú tienes un cable de un metro largo y otro metro de, de cable de eso, que es que te mueres.
1: Sí, te lo pisas.
0: Sí, sí, sí Pero... saltas a la coma con el
1: cable. <risa> bueno, mira, si aprovechas, si sincronizan con el Nike Plus, igual. igual <risa> accesorio. Sí, sí no sé yo bueno que el, que el iPod Touch tenga cámara y eso pues está bien al final será al final será un iPhone
0: sí sin teléfono es al final claro van a tender a parecerse lo máximo posible
1: pero bueno no sé no sé si sacarán alguna característica más después los las capturas de pantalla que se han visto del de, de iTunes eh, uh -huh. te las crees
0: sí sí porque además es que raro es que, que no lo hiciesen antes o, o más raro es que no quisiese, quisiesen hacer eh, Twitter, Facebook y cosas de estas. Es que están al orden del día. Eh, no sé no sé si tú opinas lo mismo, pero es que antes el, el que estaba con el ordenador chateando era un o el que esté el ordenador era un tío que estaba ahí en su mundo y todo eso y ahora resulta que es que el tío que está en el ordenador es que conoce a medio mundo. Entonces raro es que no quieras compartir tus canciones o poner links para que otros quieran comprar las canciones que tú escuchas
1: Sí, a, a mí lo que, me, lo que me, me descoloca es qué pinta, porque en una de las capturas se puede ver que hay bueno, que hay un dispositivo Samsung, creo que es sí, sincronizándose o algo así, eso, ¿qué pinta ahí? O sea, si con el rollo que tienen, se traen con, con lo de la pal pre, ¿de, ¿de dónde aparece ese Samsung?
0: Yo es no lo sé, yo box. No sé, es como la, la palpe, ¿eh? que yo que sé, que los de Samsung lo han hecho, vete tú a saber, pero lo que me gustaría ver es que si ese mismo Samsung eh, sincroniza con, con el iTunes que hay ahora. Sin tocarle nada. Es que eso es lo que tendrían que haber dicho, porque no pero, sé, es que a mí eso también me descoloca mucho.
1: Es que para mí no tiene ninguna lógica que si es algo que es extraoficial que hace Samsung, ¿cómo tienen la versión final? O la, versión, la nueva versión. Porque lógicamente a Apple no le interesa darle la versión nueva a a los de Palm para que no la miren antes de que, de que la saquen y para y la versión para desarrolladores no existe porque he estado mirando y no existe uh
0: -huh.
1: es decir que no no sé yo me lo creo tengo tengo mucha curiosidad de cómo, cómo va a funcionar realmente esta integración con, con Facebook y las redes sociales, tengo mucha curiosidad porque no sé hacia dónde la van a enfocar porque uh -huh. no creo que se base solo en compra esta canción que tengo yo ¿Sabes? No, sé. no a,
0: lo, a, lo mejor, a lo mejor en plan que te actualicen tu perfil de... Estoy escuchando esta canción y con un link a la Apple Store.
1: Pero eso es un poco pobre, ¿no? Si tienen, si van a hacer eso. Porque con eFoto tienes mucho sentido. Eh, Flickr, eh, Facebook, subir tus fotos y eso. Pero con iTunes no la acabo de ver. ¿vale? Seguro que cuando lo saquen dirás, ostras, sí, menos mal. ¿por ¿Cómo has podido vivir sin esto? Pero no, no lo veo. ¿Sabes?
0: Uh -huh. No sé, a lo mejor es algún tipo de, yo qué sé, de recomendaciones o, o algo que tienes ahí tus contactos y te das a la pestaña de, de Facebook y ves que están escuchando tus, tus amigos o les puedes recomendar. No sé. no sé, es que la verdad es que no sé lo que piensan hacer con eso. Es que como sea solo lo que yo he dicho, es, es que es verdad que es bastante cutre.
1: Sí, y luego también esto de, de que tenga el reproductor de DVD ya en el mismo iTunes y que puedas quizás extraer la película yo eso ya lo veo demasiado Porque con los... no sé
0: a, a mí me suena me suena raro también no sí, sé que, qué querrán que te vuelques los contenidos a, al disco
1: no que saltarse saltarse el, el DVD player y que iTunes lo reproduzca eso
0: hombre eso es lógico pero es que Creo recordar que las capturas, abajo a la derecha, ponía importar DVD, igual que pone ahora importar CD.
1: Pero que iTunes se salte las protecciones, eso va a ser la leche ya, ¿eh? Con lo, mm, con lo, yo lo que... que son...
0: No, pero yo lo que a lo mejor estoy pensando es que algunos DVDs que vengan preparados puedes importarlo y ellos te va en el propio DVD, viene incluido una versión para verlo en el teléfono o en el iPod.
1: O sea, utilizando la versión original, que se salte la protección... ...pero de un DVD que esté preparado.
0: Claro, no que se salte la protección... ...sino que te lo vuelque con su propio DRM... Al, ...al iTunes... ...para pasártelo al teléfono... ...con una versión que ya venga preparada dentro del propio disco.
1: Bueno, eso tiene más sentido. Pero no sé, ya te digo... ...con lo, con lo raros que son para los derechos de autor y esto... ...bueno, a ver... ...lo <risa> que también puede pasar... ...que esto sea solamente con DVDs... ...que solo estarán lógicamente en Estados Unidos... ...y en dos países más... ...que no será España... Y nosotros, pues mira, ni nos vendrán ni nos dará igual. Sí. Pero bueno, sobre los otros rumores, entiendo que ni MacBook Touch, ni la iTablet e esta que se dice, de esto de momento no veremos nada. ¿Tú crees? No Yo creo que no.
0: Yo es que mmm, no sé cómo interpretarlo. Yo creo que Apple debería, o, o a lo mejor lo haría, sacar un, un lector de libros. O sea, tú fíjate que... Tienes el tema de la música controlado. Estás con el tema de las películas y ya lo siguiente es meterte con el tema de libros.
1: No sé. Yo creo que, que Apple ahí tiene iPhone y iPhone, iPhone, iPhone. Yo ya, no, pero...
0: O sea, yo no creo que sea una tableta al estilo iPhone, pero de 7 pulgadas. Yo creo que sería algo más parecido al Kindle de Amazon.
1: No sé. Yo no lo veo. A mí los, los bueno, las imágenes que se han visto, los fakes, los... Los renderizaciones, llamaré como quieras. Me parecen muy bonitos, pero yo no, no lo veo creíble. Yo
0: Siento es que más que, que creíble es año que año lo veo luz. Sí, sí, pero ¿qué uso le das a eso? Estar Ahí en casa, está. tirar en el sofá... Es que para eso tienes un, un ultra portátil, o tienes un portátil normal. ¿Y sacarlo a la calle? No sé, no... yo a eso la verdad es que no le veo mucho uso. A un lector de libros sí, le veo uso y, y negocio, pero es que a eso no...
1: No ver, yo, re, yo realmente prefiero un ultraportátil que, que una tablet, ¿eh? Porque Sí, sí, yo también. tengo tengo un iPhone y yo creo que más o menos es lo mismo, un poco más grande. Y lo que quiero es un teclado físico que poder escribir. Si tengo que empezar uh -huh. a conectar cosas o, o, o te utilizar un teclado virtual igualmente, no, no le veo la gracia.
0: Ya, pero es que un, un ultraportátil de Apple, ¿qué precio le
1: pones?
0: ¿700 dólares? ¿Y Me quién te igual. va a comprar eso?
1: Me da igual el precio a mí. ¿Sabes? O sea... Eh, va a estar ahí y tendrá su precio y tendrá su, su, su público está claro que si te, vas a, si te lo vas a comprar el precio va a ser lo de menos no, no va a ser algo que vas a que, que vas a mirar, si quieres te, te vas a comprar un PC de 200 y pico euros o 300 yo creo que si, si vale ya 500 o 600 ya no, no pasa nada se lo suben un poco más pero yo creo que Apple tiene que entrar en ese mercado uh
0: -huh. Pero yo creo que van a entrar cuando cuando ellos lo crean necesario Supongo que ahora, ahora han visto que sí, que se compran Pero que no se le da excesivo uso o, o es que no sé, yo creo que Apple sí que entrará Pero ya sabes cómo son Entrarán cuando quieran, como quieran Y, no. y haciendo lo que quieran es que... Yo lo que lo que sigo opinando Es que al final el MacBook Air Tal y como está, terminará siendo el Netbook de Apple Le re reducirán a 10 pulgadas Y, y ya es está, que ahí es tenemos que te iba
1: a decir? Dices, por 800 euros lo va a comprar alguien pues, si compran un ordenador de 1600 o 1700 o como el precio que tenía cuando salió, eh, pues simplemente porque es más fino, pues si le bajas 1000 euros a ese precio de, del MacBook Air pues tienes un ordenador por 1000 euros menos que será mucho más transportable.
0: Sí, sí, o sea, yo creo que el que leer terminará siendo el, el mini portátil de Apple a lo tonto a lo tonto. Si poquito a poco lo sacan de 13 y luego ponte que le ponen un modelo supletorio de 9 de 10 y ahí lo tienes.
1: Es que el layer es alucinante, o sea, es, es, lo único, claro, tiene un, sí que es súper fino, no pesa nada, pero tiene un tamaño que no lo hace tan tan manejable. Pero si lo pones de 10 pulgadas, es que es, es perfecto.
0: Sí, es el, el, el segundo ordenador perfecto. O sea, tú ahora tienes un iMac y lo tienes en casa, tienes un Mac Pro y lo tienes en casa y lo usas. Y tienes además un portátil y cuando te vas por ahí lo usas o, o cualquier cosa... Pero no deja de tener 13 pulgadas y pesar 2 kilos. Pero es que tú tienes un bicho de nuevo 10 pulgadas y de 1 kilo y es que te lo llevas hasta paumear, prácticamente.
1: Sí, no, no, está claro. A mí yo el problema que veo de todo esto... Eh, tú también, tienes, también tienes portátil, ¿no? Sí. Y no te pasa que, que aunque tengas todo muy sincronizado, mucho móvil mi o lo que sea, llega un momento que, que el portátil es el portátil y el de, el de sobre de mesa es... es, es son, o sea, son dos mundos distintos. No consigues sincronizar... Todo sí. bien Yo creo que, que deberían solucionar el tema este De alguna manera, sobre todo con, con el tema con el tema iTunes, que no puedas tener Sincronizado todo, sé sí que tú, tú tienes Un sistema montado a través del Time Capsule Y eso, pero Ajá. Algo que esté más hecho de serie Que se pueda hacer mejor, poder tener varios Usuarios utilizando Una librería medio compartida de iTunes Algo así, lo mismo con i con iPhoto, No sé, falta una sincronización Total entre todos los equipos Que eso sí. por, hoy, por hoy no, no existe
0: eso, eso es, que es, lo que, eh, es lo que es lo que yo he preguntado con un montón de, en el tema, el, el tema de tema que ellos tienen un como pues teniendo ¿sí te un teléfono y te te mí
1: no se te oye te sonar, un poco pues. raro no sé, sabes con la con la versión anterior la 1057 o la creo que la, era la 7 que había problemas de, de audio con con algunos sí. vídeos pues, sí con el mío también pasaba. pasaba sí pues está pasando ha pasado antes y creo que en el, en el último podcast que grabaste con iván que también quería que grabase hoy pero no ha podido, eh, os pasó y creo que te estaba pasando ahora mismo. A ver, habla, a ver si ya se te ha quitado. Hola, hola. Sí, has vuelto, sí. Sigue, dime, dime. Bien.
0: Pues nada, que yo solo he hablado con un montón de gente y lo he preguntado y he leído y todo eso y es que sigo sin comprender cómo Apple, pues teniendo el Time Capsule, teniendo el Airport Extreme y todo esto y sabiendo que en las casas siempre, eh, en las casas maqueras... Hay más de un Mac, normalmente, ¿cómo no, no habilitan a un sistema de iTunes que tengas el cliente con todo? O sea, con todos tus podcasts, con todas tu música, con todo. Y luego los ordenadores que se conecten en remoto y vayan haciendo streaming.
1: Claro, es que, a ver, a mí me parece muy bien que Apple quiera vender, por ejemplo, una canción tres veces. A ver, me explico. Eh, hasta ahora, normalmente, pues estaba, no sé quién sea, el, el hijo o el padre o quien sea, es el que tenía el Mac, el que controlaba todo... Pero lógicamente la gente va creciendo, eh, los que éramos jóvenes dejaremos de serlo, tendremos hijos y los hijos también querrán eh, administrar su música, eh, bueno tener sus fotos y tener una única librería va a ser imposible tenerla. Esta, me parece bien que Apple quiera vender la misma canción pues al padre y a los dos hijos y a la madre y a todo el mundo, pero es que eso no tiene sentido. Nadie va a comprar una canción cuatro veces. Debería estar todo que es centralizado que... de una manera que cada uno pudiese sincronizar con su parte pero sin tener orden en su ordenador
0: Claro, es que están las bibliotecas compartidas de otros ordenadores pero es que esa no es la solución final eso no deja de ser otro engorro más
1: Claro, pero si es que las librerías compartidas son súper limitadas o sea, no puede... creo que no puedes hacer listas con esas canciones
0: No, solo puedes escucharlo tal y como están
1: Por eso mismo y claro, lógicamente no vas, no vas a poder sincronizar eh, con tu iPod cosas que están en la otra librería Claro. Tendría que estar todo centralizado y elegir, bueno, pues que cada uno que generase sus listas, bueno, como si fuesen todo en un mismo iTunes, pero estando en, en cualquier otro sitio. No, que no esté uh -huh. la música físicamente en tu ordenador, sino que esté en cualquier lado y ya que iTunes lo, lo reúna todo y, y sincronice con tu, con tu iPod. Uh
0: -huh. Oye, ya que estamos, ¿puedo decir un truquito si tienes un iPod que lo sincronizas en varios ordenadores?
1: Y dos y tres trucos, los que hagan falta. Hoy podemos a ver, superar o... ampliamente a, a Magníaco si hace falta, pero fácil.
0: Pues venga, vamos para allá. Eh, esto a mí me ocurrió cuando empecé a tener dos ordenadores y una vez sincronizaba el, el iPod en uno y luego me iba al otro y me decía que lo tenía que borrar y volver a sincronizar. Entonces, investigando un poco, si tú te vas a tu carpeta de música, que será música iTunes Library o iTunes, la mía creo que es música iTunes, hay un archivo XML que se llama itunes-library.xml. Pues ahí en el primer párrafo, empieza major version, minor version, no sé qué, no sé qué, pues ahí hay una línea que pone library persistent id, y luego pone un montón de, de números y letras. Si tú coges esos números y letras, los copias y, y los pegas en el mismo archivo del otro ordenador, el, el iPod va a creer que está siempre en el mismo ordenador con lo cual el, el mismo iPod lo puedes ir sincronizando en todos los ordenadores que tengas eso si vas a casa de gente o a casa de tu novia o algo y también lo haces da igual que sea de Windows o sea de Mac si tú lo haces el iPod va a creer que está en el mismo ordenador incluso si lo hace, si lo tienes activo con modo disco puedes pasarte cosas y no va a haber ningún problema con nada
1: ¿y no se le va la pinza al no encontrar según qué archivos y esas cosas?
0: no, porque si no los encuentra no, o sea, no los sincroniza él copia lo nuevo que tú le pongas.
1: Vale. Pues es curioso, lo probaré. Es que el otro día me pasó que, bueno, cuando copié lo del iMac al Mac Pro, pues, pues sí, la librería estaba entera, estaba todo bien, pero había muchas cosas que no, que no aparecían. Sobre todo pues, uh -huh. todo, lo que, todo lo que se ha comprado, eh, aplicaciones del iPhone, eh, alguna, alguna canción que había comprado por ahí. Porque siempre está la, la cosa este de habilitar... O sea, aunque, tengas, aunque te hayas dado, activado la cuenta de, de iTunes, tienes que activar, darle permiso a ese iTunes para que para que permita reproducir las canciones. Las, las aplicaciones del iPhone no aparecían, me tuve que bajar una nueva, comprar una nueva gratis y a partir de ahí ya aparecieron. Son estas cosas raras uh -huh. que pasan y dicen, usted ha copiado toda la librería, ¿por qué no aparece todo y ya está? Pues no, hay que dar permisos, claro. hay historias varias que, que me parece raro
0: sí son estas cosas que, que supongo que ahora que Apple parece que está en, en una época en la que parece que escucha más a los clientes a los desarrolladores y eso pues esperemos que lo aprovechen y escuchen más las quejas de los clientes e incorporen cosas
1: sí porque últimamente parece que, que es eso que escuchan más que nunca
0: a lo mejor es porque no está jobs
1: pues quizás quizás bueno si ¿Sí? tiene que servir para eso pues pues adelante Después, eh, siguiendo en el tema También dicen que Que hay rumores de, de la aparición De nuevos IMAX Yo es algo que no, sí que no veo Nada, nada claro ¿Tú cómo lo ves? En plan,
0: ¿No, ¿No lo ves en plan que van a salir, que no van a salir?
1: Yo creo que no ¿No? No, o sea, yo creo que quizás Ya va haciendo falta un cambio de De Físico exterior Pero Ajá. no sé quizás sí alguna actualización pero esto que dicen de que van a tener lector blu-ray yo yo lo veo imposible es que no yo no lo veo factible que puede ser que salga la semana que viene con blu-ray y me lo coma con patatas seguro pero yo, yo creo que no si salen lo más probable es que tengan Quad core pero no sé de momento no, lo, no veo a Apple muy puesto en el tema ¿eh? ¿tú qué opinas? Mm.
0: Yo creo que sí que van a salir antes de, de Navidad, después de haber acertado en el último Keynote, pues estoy hecho yo un experto, así que. Yo, yo creo que sí, simplemente porque eh, sería lógico, y ahora que Apple ya pues, no está sujeta a fechas obligadas para, para presentar cosas, es que antes en presentar hardware en enero era, era demencial, porque la, la temporada de compras de Navidad la perdían entonces yo sigo manteniendo mi, mi apuesta de que para antes de, de Acción de Gracias que creo que era el último viernes de octubre el último viernes de noviembre antes de esa fecha que es el viernes negro y es el mayor día de compras de todo el año en Estados Unidos tiene que estar todo actualizado o sea, todo me refiero que el Mac Pro es relativamente nuevo y no lo actualizan tanto el Mini, vete tú a saber lo que pasa con el Mini los portátiles son todos nuevos y falta el iMac el iMac es de abril creo que es y hay que actualizarlo yo lo del lo del quad core mmm, no lo sé o sea, yo características ya, ya no me aventuraría mucho con el tema de la tarjeta sd los últimos portátiles me da que pensar cosas pero el quad core sí, si hombre, hombre a,
1: a los a la leche. ¿eh?
0: claro sí, pero cómo se lo ponen sin romper el el look
1: no sé es que yo no le veo ningún sentido realmente porque todo el mundo tiene lectores sd ¿Para qué quieres en un iMac? Me digas, en un portátil... Vale, mira, para no tener que llevar cacharros, pero... No sé. Y que... Yo creo que... Y que esto de la, de la Wall que le rompiera por las fechas... Yo creo que tiene mucho sentido, porque la gente va a comprar igual. Es Navidad, hay que comprar lo que sea, regalarle al niño lo que sea. Y entonces una vez habías hecho la campaña de Navidad, que yo creo que muy poca gente o nadie se esperaba... ...a que pasas en navidades para... ...a ver qué sacaron en la... ...en la... En la Macworld, ...pues una vez que... ...que se ha vendido todo lo que podías vender y más... ...pues... ...toma... ...nuevos equipos... ...a comprar... ...porque... ...si lo sacas todo antes... ...quizás vas a vender algo más que... ...que... ...otras navidades... ...pero después ya no vas a vender más... ...o sea yo creo que tiene su sentido... ...lo que quizás... ...no hay que esperarse al... ...9 de enero o al... ...6 de enero... ...como el año pasado y igual a principios de febrero o algo así, separándolo un poquito más, que dé menos rabia, pero claro, es que si te lo has comprado hace... y claro, supongo que también depende de cómo lo hagan, y lo compras por la Apple Store, pues son los días justos para poder devolverlo y pillarte el nuevo, que eso también les tiene que dar bastante rabia a Apple.
0: No, pero es que tú piensas que, que, por ejemplo, su mercado más grande que es Estados Unidos, compra en noviembre, o sea, las compras que haces para acción de gracias, para Navidad, pues también, pero... Yo, yo sí que creo que, que el quitarse la, la MacWall es, es por eso, por tenerlo todo todo actualizado en, en compras navideñas y, y no tener que guardarse nada hasta enero.
1: Pero tú, ¿tú te crees que, que dejan de ir a la MacWall y no van a ir a la, a la otra, que no, no me acuerdo cómo se llama. ¿La CES? Sí. Yo creo que van a acabar yendo allí y va a ser lo mismo.
0: Yo, no, yo creo que no, ¿eh? yo creo que simplemente para, para principios de año tienen que tener todo renovado Y ya pues según vaya avanzando el año van haciendo cosas Pero o sea, pero todos los equipos nuevos los tienen que tener para la campaña navideña Es que por ejemplo yo pasé el día de acción de gracias en Estados Unidos y el viernes negro Y es impresionante, o sea, es increíble, sí, es que hay que estar ahí para verlo Black,
1: el Black Friday, o sea, Las los... rebajas
0: de, del corte inglés que salen la gente ahí haciendo cola y corriendo sí. Es que no es nada comparado con eso
1: que me encantaría estar en Nueva York ese, ese viernes.
0: Es que las tiendas abren durante toda la noche y la gente está de madrugada comprando. ¿Sabes? es que ese día de, de madrugada la, la Apple Store de la quinta avenida estaba hasta las trancas. O sea, que abre la 24 horas, pero que estaba hasta las trancas. Además, las tiendas que no abren por la noche tienen un horario especial de abrimos a las 7 de la mañana. Y, por ejemplo, en la casa donde yo vivía, pues... Pues yo un día salía y estaba la mujer, la que vivía ahí, pues hablando con, con los vecinos, que eran cubanos. Bueno, total. están hablando y la mujer me contó, sí, sí, nos estamos preparando tal y cual porque a las 4 o a las 5 de la mañana salimos hacia Manhattan, que vamos a hacer cola en unas tiendas, que tal y que cual. Ah.
1: Que, sí. que va a estar con las Américas, bueno, o Nueva York y Estados Unidos es genial.
0: Sí, sí, es que son únicos.
1: A mí me encantaría, te digo. Yo ya, ya disfruté con las compras en Nueva York un, un día cualquiera de, de marzo. Imagínate un día de estos míticos. Tiene que ser increíble.
0: Sí, es para vivirlo.
1: Bueno, a ver, otro otro año, a ver si, si sea la ocasión. Después seguimos avanzando en, el, en este podcast y, bueno, quería plantearte qué te parece... Es que he leído varias, varias noticias en diferentes sitios sobre algún analista, los analistas que comentabais el, el otro día, que Apple debería meterse más en el, en el tema del entretenimiento en la televisión y, y bueno sacar productos que estén más integrados aún con la tele, más que lo que, que lo que hace el Apple TV. Creo que también tienes tú un Apple TV, si no recuerdo mal. Sí. ¿Tú ves que Apple va, va a mejorarlo, va a sacar algo, va... ¿Tiene planteado pues... algo con el Apple TV? ¿O va a seguir siendo un juguete, como, como dijo Steve Jobs en, en aquella Keynote?
0: Yo la verdad es que por querer me gustaría que fuese algo más, pero es que no lo tengo yo muy claro lo que quieren hacer con él, yo creo que ellos tampoco lo tienen claro. Sabes que Es un buen sistema, porque la idea es buena, es tener un aparatito en la tele, que no tengas nada instalado ahí, porque en realidad no hace falta instalar nada ahí, sino ir cogiendo de, del resto de ordenadores, y la música, las fotos y todo eso, para eso es, es muy bueno pero el problema viene cuando lleva tanto tiempo sin actualizarse y ya tenemos HD está en la sopa y todo eso y el pobre pues se ha quedado un poco viejito. Yo creo que si lo actualizasen y te permitiese hacer lo que hace cuando lo has pirateado, me refiero a coger películas eh, de una carpeta en DiffX porque ahora solo coge las películas que tengas agregadas a iTunes, o sea que hay que convertirlas antes, sí. o te cogiese formatos como... Mira, si te cogiese formatos como el DiffX... Si te cogiese formatos como el, el MKV, pudiendo cambiar subtítulos y todo eso, sería un aparato excelente. O sea, es que el Apple TV es una idea, pero lo han implementado tan mal que es que apenas da juego.
1: No sé, yo soy yo soy un enamorado del Apple TV. O sea, a mí me encanta. Es, bueno, es un cacharro para mí casi perfecto. O sea, es, es, un, es un, un iPod conectado a la tele y con sincronización. Es que si tú intentas hacerte cualquier cualquier home cinema, home cinema, no. eh, bueno cualquier visualizador de, de, de vídeos en, en la televisión, con un ordenador, con un Mac Mini, con, con un PC, con lo que tú quieras, debería existir el software del Apple TV para poder instalarlo y, y poder utilizarlo. Es que no hay nada que sincronice tan bien como, como el Apple TV. ¿El problema cuál es? Pues para mí el problema principal del Apple TV es la limitación... Física que tiene Al no tener ventiladores, al ser tan finito eh, Bueno, al ser como es de, de reproducir películas únicamente A 720p Que se ven muy bien Porque has visto películas en alta definición en Apple TV
0: Sí, a 720 se puede ver Más no
1: Sí, eso es, el límite es 720 Y 5 megabits por segundo Entre audio y vídeo Aunque si lo apuras da más vale, Igual 5.2 o 5.4 Y según qué tipo de películas esto se ve o sea, se ve bien, pero claro, o sea, a mí convertir una serie, pues realmente no me importa. Y ya no con el Mac Pro, que tardas cinco minutos por capítulo, sino con el iMac, pues bueno, dejas toda una noche convirtiendo una serie y hasta que ves esa serie entera, pues son muchos días. O sea, eh, a mí convertir no me, no me supone nada. Pero el problema es eh, la alta definición. Cuando tú ves un, un, un vídeo en MKV, una película en MKV, a 1080p... Con, con un bitrate que puede llegar a 17 megabits por segundo o 20 eh, tú ves, tú ves la, el inicio de piratas del caribe creo que es la 2 o la 3 cuando sale la, eh, la carátula de, de disney que sale como si fuese el, bueno una, un, sí, sí. bueno aquello que pasa el castillo por encima un baño de estrellas algo así ahí esos pega unos picotazos de 18 y 20 megabits por segundo eso, la calidad que tiene eso es impresionante luego aparte del MKV pues la, la posibilidad de tener un montón de audios un eh, montón de subtítulos porque hay muchas películas que me pasa que las tengo convertidas en el Apple TV y cuando te hablan, con el Señor dos Anillos te hablan en elfo, pues flipas claro, no hay subtítulos, no hay nada y no es tan sencillo mantener el audio bueno eh, o sea, mantener el audio 5.1 meterle subtítulos y todo, eh, no, no es fácil de hacer entonces eh, con el MKV te lo descargas lo metes en el, en el reproductor y lo ves eso es lo que ese es el fallo principal que tiene que tiene el Apple TV y es un fallo físico para mí sí, todo sí. lo demás
0: eh, tiene, tiene ya su tiempecito eh
1: sí sí claro es que yo a mí me lo regalaron cuando me casé hace dos años pues y no era nuevo o sea claro es que lo piensa que lo presentaron en la en la Mac World de enero del 2007 cuando se presentó el, el iPhone se puso uh -huh. a la venta en febrero o marzo ahora no recuerdo pero fue en el 2007, o sea que claro, que ya tiene dos años y medio largos. Eh, el cacharro está bien, tira bastante. Después han hecho han hecho varias modificaciones, bueno varias eh, actualizaciones de la aplicación del, del iPhone, el remote, y uh -huh. no sé si lo has probado, pero es impresionante lo que puedes llegar a hacer con esa aplicación. Controlar el, el Apple TV, utilizarlo de teclado, está muy bien, pero el, el problema que tiene es hardware, para mí. Claro, no, le falta claro, claro.
0: Tú piensas que si tuviese un poquito más de potencia y pudieses ver los archivos que tienes en la carpeta películas sin pasar por iTunes, vale que es caro, que vale una pasta, pero es que a nivel de sincronización es perfecto.
1: Es genial. O sea, es que a mí me da mucha pereza tener que moverme por las carpetas y... El Apple TV todo con sus carátulas y todo bien puesto tu música, las fotos que acabas de tocar en en Aperture automáticamente ya las tienes allí. No sé, sea, a mí me parece un cacharro genial. El problema del Apple TV pues es Apple que no va a dejar de ver, no va a dejarte ver MKVs en la vida, eso seguro.
0: Ya, pero bueno, si tuviese más potencia sí los podrías ver con con programas extras, pero es que tienes que tener un poquito más de pero potencia. Es que, es que si Porque vas a el, el boxi extra... este sí que, sí que creo que te lee los, los MKV, pero claro, es que va como va, de, de potencia, así que...
1: Ya, pero es que, no sé, para mí... Los, los programas extras no es la solución. Acabas, acabas perdiendo la Apple TV. Eh, pasas a ser un reproductor normal.
0: Mm, no te creas, ¿eh?
1: ¿Tú, no, pero, no, no, no. ¿tú lo, has, lo has instalado, el Boxee?
0: Eh. Sí, pero bueno, el boxi casi no lo uso. Yo lo que... Eh, lo tengo pirateado. Bueno, es que hice una cosa muy rara porque cuando me lo compré iban por la versión 2 y 2 y algo algo así. Mm. Y entonces con la versión que, que iban no permitía conectarte eh, vía mm, AFP, que es el protocolo este de Apple que es más rápido que, que el SSH y estos. Mm. Entonces bueno, hice un montón de milongas me la cargué dos o tres veces, la reviví y lo conseguí. Y entonces yo cuando enciendo el Apple TV, que lo tengo craqueada eh, me conecta con el Time Capsule que es donde tengo todas mis películas Entonces, entonces Apple TV como si fueran los vídeos de iTunes Me reconoce los vídeos que tengo en el Time Capsule Entonces yo no tengo ni que reconvertir ni nada, los coge de ahí Y, y es cierto que con el Boxi sí que te coge los MKV creo Estoy hablando de memoria Si tuviese un poco más de potencia pues a lo mejor en el propio menú de Apple también te lo haría Además lo coge con subtítulos y con todo ¿eh?
1: Ah, está bien no sé, yo cuando tú estabas en Estados Unidos, la noche de las elecciones americanas, uh -huh. pues bueno, mira, aquello que me. Creo que tenía el día siguiente fiesta y me tiré toda la noche pues viendo los resultados de las elecciones, pues yo pirateando el, el Apple TV. Me lo cargué un montón de veces, un montón. Aparte que luego iTunes me daba problemas con. Creo que lo, lo publiqué en el blog, me daba error de un puerto que, que, que estaba cerrado, que nunca había estado. Bueno, no sé por qué daba ese error. Y al final lo acabé, lo acabé restaurando. Porque el, me encontraba que la facilidad que tenía con el Apple TV normal, pues al instalar estos programas, dejaba de tenerlas. Tenía que ir buscando por rutas. Eh, ya no era sincronización, sino era yo que tenía que ir copiando las cosas en aquel sitio. No sé, uh -huh. unas desventajas que, que bueno que el Apple TV normal no, no las tiene. Después me compré un cacharrito, el, no sé, el Western Digital TV. No sé si sabes cuál es. Uh -huh. es una cajita sí, sí. pequeña de... ...bueno, una, pequeñita, una caja pequeña negra... ...que eso reproduce lo que le eches... ...y básicamente es pues nada... ...te bajas un MKV, lo coges en un, en un pen... ...se lo pinchas y se ve... ...y ya está... ...cuando quiero ver películas en alta definición... ...lo veo allí... ...y todo lo demás, pues Apple TV... ...si sale un nuevo Apple TV con más potencia... ...pues seguramente me lo cogeré... ...pero claro, Apple tiene que cambiar algunas cosas porque con para que sea mucho mejor que el que yo tengo porque si no, para ver series, a mí este es perfecto o sea, no, no necesito sí. nada más mi mujer es lo único que usa es que ella se sienta allí, ve sus series que le, que le pongo yo desde el, desde el ordenador y, y contentísima para mí es el reproductor ideal
0: uh -huh. Tú, pero... claro, tú las, las series se las pones y las tienes en el iTunes del ordenador o sí. las has sincronizado para que se copien al disco duro del, del Apple TV
1: No, yo lo que hago es crear listas inteligentes ¿Vale? decirle, por ejemplo, ahora mi mujer está siguiendo, por decir algo, cuatro series. Pues me grabas los 10 capítulos más nuevos de estas cuatro series que está viendo. Entonces, eh, mm -hmm. automáticamente sincroniza las series, las copia en el disco duro del, del Apple TV, el mío es de 160 gigas. Y cuando mm -hmm. ve un capítulo, pues bueno, si está el ordenador encendido por lo que sea, lo borra y le mete uno nuevo. Y si no, pues en cuando encienda yo el, el Mac, pues se copian. O sea, no se va a tirar ella tres días seguidos viendo series que se le van a acabar. ¿Vale? Hmm. Automáticamente pues, van rodando. Yo las tengo todas sincronizadas en iTunes, todas, y entonces depende del momento, pues, se van sincronizando solas unas u otras. O sea, para mí, claro. ella no se preocupa de nada, simplemente ve los capítulos que tiene por ver, porque ahora con las últimas, el último firmware que actualizó Apple, que está muy bien, te sale aquello a la redondita azul si no lo has visto, media redondita si estás a medias, y bueno, con estas cositas pues vas haciendo. No sé, está, a mí me encanta, te digo, es un, es un cacharrito genial, no hace nada de ruido. Se calienta muchísimo, pero me da igual, porque no, no lo tocas.
0: Sí, no ah, a veces da miedo.
1: Sí, pero bueno, te digo, está allí debajo del mueble y puf, mientras no salga ardiendo, me da igual. No sé, a mí Albert TV me encanta, me encanta. Es que, a ver, entiendo que a la gente no le guste porque no le guste que, que vea inconvenientes, pero para mí es un cacharro perfecto. La conversión no me supone ningún problema, porque a mí me da igual que se tire por la noche ocho horas convirtiendo una temporada entera de, de house. Porque voy a tardar, pues no sé, un mes en verla, ¿sabes? O sea, no, no me supone nada que se tire una noche entera... Sí, la rabia es si te lo acabas de bajar y lo quieras ver en ese momento. Que vas a tener que esperarte, pues, 5 minutos con el Mac Pro, 20 o 30 con el iMac, pero pero bueno. ¿Sabes? no A mí el Apple TV para mí son todas ventajas.
0: Para mí son casi todas ventajas. Pero bueno, no son sé, es cosas... ¿verdad? Sí, o sea, tienes desventajas, pero es que tienes tantas ventajas, además, o sea, por ejemplo, en mi caso es muy útil porque eh, lo tengo sincronizado pues con la biblioteca de cada foto y todo esto, y entonces, siempre que viene alguien a casa y esto, ah, pues nos enseñamos las fotos del viaje, no sé qué, espérate, que te las voy a poner. Y desde claro. el mando pues vas cazando las fotos y es que eso no tiene precio, mejor que venir a la habitación del ordenador y yo lo pongo en la pantalla del ordenador, porque tienes un plasma de 40 pulgadas. Claro, Ahí las fotos grandes. que es eso.
1: Es que puedes hacer muchas fotos, pero es que no las puedes enseñar. O sea, yo no imprimo ninguna, o un, yo qué sé, un 0,001%. O sea, es que no, realmente no imprimo nada. Pues, claro, llega cualquiera, o oh, enséñame las fotos del viaje a no sé dónde. Venga, toma, pum. Su musiquita, su historia, claro, luego te ves en iTunes, haces tu, tu lista de reproducción para ver las fotos de no sé qué, y venga, mm. es que es genial.
0: A mí me encanta, es un aparato que es... es... Es muy polivalente y tiene mucho uso, pero no está del todo aprovechado, digamos.
1: Es que yo, el problema que me encuentro es que he desplazado el iMac a la habitación de a mi habitación y, claro, ahora nos ponemos mi mujer y yo en la cama a ver, a ver el, con el iMac algo. Y el problema es que todo lo que hay en el iMac, o tengo el Mac Pro encendido y cojo la librería del, del Mac Pro, o tengo que sincronizarlo de alguna manera con, con iTunes de, del, del iMac. ¿Y cómo lo hago? ¿Sabes lo que te quiero no. decir? Si pudiese tener el, el software del Apple TV y arrancarlo en, en el iMac, que se fuese sincronizando uh -huh. todo solo, sería perfecto. Pero es que eso no lo puedo hacer. Y con cualquier reproductor que me compre, voy a estar en las mismas.
0: Pues nada, eso un, un Time Capsule y, y arreando
1: Sí, pero es que con el Time Capsule tengo el mismo problema. Que tendré que ir poniendo yo lo que lo que quiera. O sea, yo tengo más de un giga, más de un tera en series. ¿Vale? No. Y no sé pone aquí bueno es igual los, los gigas que sean en música en fotos ni te digo eh, bueno son unas cosas que, que no puedo ir poniendo en el Time Capsule o sea yo creo que se sincronice porque, claro, claro sí. pero
0: tienes pero tú lo tienes almacenado en el Time Capsule y se va sincronizando
1: no porque yo no puedo trabajar directamente con el con el Time Capsule tengo que ir copiando todo al Time Capsule que es distinto ahora vale, yo por ejemplo yo yo las fotos eh, o sea con el Apple TV vale se sincronizan pero con el iMac las fotos si quiero que las lea el iMac tendría que subirlas al Time Capsule no puedo y no puedo trabajar desde ellas porque el Time Capsule es tan lento que me ralentiza muchísimo editar las fotos eh, bueno trabajar con ellas ya lo hice una vez y pero pff, dime
0: tú lo que puedes hacer es dejar la biblioteca definitiva ya cuando las fotos no las vas a tocar ya en el Time Capsule
1: pero es que la, la biblioteca va cambiando me explico y si, la, y si la biblioteca, el iMac, no es capaz de leerla, no puede acceder a esas fotos. O sea, yo, yo necesitaría que la, mi, a, mi librería de Aperture estuviera en el Time Capsule, pero hacer eso me implica un, una pérdida de velocidad puh, exagerada.
0: Claro, pero la idea es que si tú tienes las fotos en, en el iPhoto y las tienes en el Time Capsule, lo único que tú deberías ir haciendo es subir las fotos que ya están finalizadas, nada más que para verlas mmm, posteriormente.
1: Sí, pero... A ver, si, si, estoy, si están totalmente finalizadas, sí. Pero tienes que ir haciéndolo, ¿sabes? Tienes que... Mira, ahora he acabado con esto, ahora subo aquello. Porque muchas veces me pasa que, que estoy mirando las fotos... ¡Ay, mira, esta foto tiene una mancha que no había visto! ¡Pum! La, uh -huh. la retoco. O ahora me ha dado mucho por coger fotos que ya tenía, había dado por acabadas y ponerle más etiquetas que antes no, no había hecho. ¿Vale? sistemas específicos, que si... Yo que sé uh -huh. qué, Times Square, no sé qué... Bueno, pues claro, todas esas cosas... Están en la librería, entonces tendría que actualizar la librería eh, es un cacao. no Para mí lo del Apple TV es perfecto. Lo voy a sincronizar, sincroniza y me olvido. Y cualquier modificación que hago se ve reflejada. No sé, bueno, eso es algo que tengo que estudiar y que ya... Y ya a ver si se me ocurre algo o Apple saca algo, algo que me solucione el tema. Uh -huh. Y bueno, ya por último eh, hablar de algunas aplicaciones que que, bueno, que han generado alguna polémica en, en el mundillo como es la de Google Voice que todo el mundo pensábamos que, que Apple había rechazado y hoy he leído en, en ifoneros.com que, que Apple ha contestado que, que, no, que no, que no lo ha rechazado que aún sigue en estudio ¿Tú qué crees que pasará con esta aplicación? Es que es un poco de risa esto
0: Trabajando en ello, ¿no?
1: O sea, sí. sí sí
0: Primero, no sé eh... O sea, la aplicación está muy bien, porque eso es una idea muy buena. Pero, bueno, no sé si es por porque en algunos países no se pudo implementar o porque... No, no lo sé, es que la verdad es que como Apple para estas cosas es tan rara, no ha dado razones. O sea, yo sé y ya te lo he comentado antes en micro cerrado que, que la idea es buenísima y, y me consta que se la ofreció una Vodafone y la rechazó. Pero es que a día de hoy no sé si, por ejemplo, aquí en España se puede implementar eso.
1: Seguro que no. Aquí Con lo, con lo atrasado que vamos, yo creo que no. Pero bueno, eh, yo creo que Apple no tiene que decidir por los usuarios. O sea, Apple tiene que, que, bueno, que aceptar las aplicaciones y luego los usuarios ya, ya verán lo que hacen y si se puede utilizar en un país u otro. A mí lo que me da miedo de esto es que, que existan tres categorías de aplicaciones. Las aceptadas, las rechazadas y, y las que estamos estudiando. Y entonces puede ser que, que en el 2040, dice, ostras, ¿te acuerdas de aquella aplicación, la de Google Voice? Dices, sí, pues aún se está estudiando. ¿Sabes? Claro, porque, claro, es Google, no le vamos a rechazar la aplicación. Pero, pero aceptarla tampoco, no se puede aceptar. Pues mira, se está estudiando y a ver, si, a ver si se nos olvida. Es como la aplicación de Facebook. ¿Cuánto tiempo hace que la aplicación, la versión 3 de Facebook, Tendría que estar ya en la aprobada y en, y en la App Store.
0: Pues tú verás. Pero es que es una cosa curiosa porque, claro, yo entiendo que las operadoras tengan algún tipo de queja por esto. Yo lo puedo llegar a entender que tengan algún tipo de queja por esto. Pero es que en un lado tienes las operadoras, que es quien te está subvencionando el teléfono, y en otra parte tienes a Google que te da un montón de servicios. O sea, que es que ahí Apple está bastante jodida.
1: Sí. Sí, pero es, luego también es como esto de... El FCC de Estados Unidos está estudiando o, o, o bueno el, o la de esto antimonopolio de Estados Unidos está estudiando el caso, sí, pero ¿cuántos casos están estudiando? ¿Cuánta gente trabaja allí? O sea, yo, de, de los 50.000 casos que, que han estudiado nunca ha pasado nada. Es que cuando yo creo que cuando dicen ten cuidado que te están mirando que esto sea monopolio, pues Apple tiene que reírse. Es que, ¿tú has visto, ¿te acuerdas de algún caso que, que hayan estudiado y han dicho uy, esto monopolio tienen que abrirlo?
0: No, contra, contra Apple no, no recuerdo así nada.
1: No sé, yo. Claro yo que... Que... Sí, sí. No, no,
0: eso que contra Apple no recuerdo nada. Lo único que acabo de recordar es que han prohibido vender el, el Microsoft por en Texas.
1: No sé, estas cosas. Eh, sí que Europa ha, se ha metido con Microsoft en algunas cosas y alguna cosa así, pero no sé. Yo creo que están. Que, que lo, que Apple, o sea, lo, que, lo que se puede cargar la App Store y la filosofía iPhone es la misma Apple porque Google, el, el Android tiene muchas cosas aún que mejorar, pero que puedas hacer realmente lo que quieras con el teléfono es que ya, ya no que puedas eh, ejecutar 10 aplicaciones a la vez que al final acaba matando la batería acaba matando el teléfono, pero es que debería poder ejecutar cualquier cosa aunque sea de uno en una, pero por lo menos que se pueda ejecutar cualquier cosa, Entonces a mí estas cosas me me desconciertan.
0: Pero terminarán cediendo. O sea, ya en cuanto empiecen a notar presión y el Zune HD llegue y todo eso, yo estoy seguro que muchas cosas van a tener que cambiar a la fuerza.
1: No lo sé. Yo creo... Han habido muchos casos de estos. oye, aparece la palpre, Ahora aparece la palpre, y No sé. No sé cuántas Palm Presa deben haber vendido, pero según, según se lee por aquí y por allí, creo que se las están comiendo bastante. El sí. Fútbol. A mí el Zoom no me da ningún tipo de... Bueno, a mí, a Apple yo creo que, que el Zoom le da bastante risa. No lo sé.
0: Sí. La verdad es que en, en este tipo de sectores, por ejemplo, es que en, en el iPod, hay, ahora mismo Apple es el estándar, de facto.
1: Sí, es que yo creo que necesitamos una competencia real que le meta caña y que le, vea, que le dé miedo un poquito a Apple, porque es que realmente los que estamos saliendo perjudicados somos los usuarios. Uh -huh. Que lógicamente es, que su, es mucho mejor un
0: producto bueno, pero...
1: Ahí está, pero podría serlo mucho mejor El potencial que tiene es increíble claro Pero bueno, algo similar pasa con Ha pasado con la aplicación Esta nueva la Kik eh, O quick ¿Cómo le llamabas tú? Kik, Kik. No sé. Sí, que, que bueno Que en principio iba, iba a permitir Hacer streaming en tiempo real eh, de vídeos, coger el iPhone 3GS grabar bueno y poder enseñar en tiempo real lo que estabas haciendo llegó muy capada a la App Store que se podían grabar vídeos y después subirlos, pero tenía que ser mediante Wi-Fi y ahora la, la nueva actualización de, de, de software que han sacado ya se permite subir vídeos desde, desde el propio 3G no sé, yo esta aplicación no le veo, si no puedes hacer el streaming en tiempo real, no, no le veo mucha gracia es que no no, yo a... también Está causando mucho revuelo, pero...
0: Es que es verdad, es que es una aplicación un tanto inútil. Si en el ordenador su mayor virtud es hacer streaming y la sacas y si no lo hace, ¿para qué la sacas?
1: Es que ahí está. Si, si el mismo iPhone 3GS permite grabar un vídeo y subirlo a YouTube, pues si esto si te lo permite subir a Twitter, yo no sé dónde más. Pero es que subir a Twitter no es subirlo a ningún sitio. Yo puedo grabar el vídeo, enlazarlo con Twitter y ya está, que es, es lo mismo. Claro. No sé, es que no, no, no lo encuentro... No sé, hay tantas aplicaciones útiles que, que podrían estar y que no y que Apple no, no, no quiere, que eso da un, da un poquito de rabia.
0: Sí, da bastante rabia.
1: Pero bueno, las ventajas de, de momento son son mayores que los inconvenientes, por lo menos en, a mi parecer, y, y aguantaremos. Y luego también hay tanto hardware detrás en casa ya que, que pegar un cambio <risa> también sería difícil. <risa> pues bueno, sí. pues por mi parte no hay mucha cosa más. Si nos quieres sorpre sorprender o deleitar con algún truco o alguna cosilla, pues es el momento.
0: Eh, fíjate, tenía apuntado uno, pero esta mañana haciendo limpieza, eh, tiro el papel. Así que no ser. <risa> Es verdad, estaba, estaba esta mañana que me levanté y según me levanté dije, joder, voy a hacer un screencast de esto, lo voy a comentar porque está genial. Y me levanté y lo apunté en un papel, yo todo feliz, y todos los sábados hago limpieza. Y cogí todos los papeles que había por aquí, los hice un, una bola, a una bolsa y a la basura. Eso y es. después de comer he dicho, espérate dónde estaba aquel papel, que no me acuerdo dónde lo puse.
1: Pues es el momento de rebuscarle en la basura en directo.
0: Eh, no, porque es que está en el cubo la basura ya que sí, se la, sí. ha ido al contenedor.
1: Eh, no, venga. Eso le pasa mucho a mi madre. Mi madre siempre sí ha estado el día haciendo listas. Y luego va a los sitios y dice, hostia, yo estaba en la lista, pero ahora ya no, la lista no la ha traído. Pero bueno.
0: Yo es... Es mi método esto del GTD, que dicen, bueno, pues el Evernote o el no sé qué o el tal, sí, yo tengo ahí. un blog de notas y ahí, ahí es donde lo tengo todo.
1: pero Notas físicas, claro que sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues si no hay nada más aquí, pues lo vamos a dejar. Eh, agradecerte pues, bueno, que hayas venido a, a este podcast a grabar. A ver si nada. el próximo podemos hacerlo también con, con Iván, que me hacía también gracia grabarlo con él, pero no, no ha podido asistir y bueno, como siempre, pues un placer Mitch
0: Pues nada, igualmente, el placer es mío por venir aquí y soy un, un enganchado de esto de grabar así que yo encantado todas las veces que me llames
1: Pues muy bien, eh, pues eso muchas gracias, si queréis contactar con, conmigo pues ya lo sabéis por Twitter, Patufling el, el email del, del podcast appsmag.com arroba gmail.com y si quieres contactar con Mitch, pues. ¿Dónde eh, te encuentran, Mitch?
0: En Twitter es barra baja M-I-C-H y, y el correo es correo.friqueando.gmail.
1: Ir a su blog, que os gustará ver, ver sus, sus podcasts, que, bueno, sus screencasts, sus videocasts, sus, sus cosas que hace, que, que es tan genial. En este hombre en tres minutos se carga un screencast y, y os informa a saco la pena. Y bueno, nada más. Espero que el siguiente podcast sea antes que este. Eh, que no sé ni cuántos meses han pasado de la última vez que, que grabamos. Y un placer. Nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima.
0: Adiós.